0: Estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez. Bienvenido, mi nombre es Fausto Liriano y eh, sirvo en esta en esta comunidad que llamamos eh, El Círculo y también estoy trabajando en un disco de rap, no mentira. Así que nada, siguen, seguimos orando. ¿Quiénes más necesitan Biblias? Perfecto. Y en los que terminan con pasar las Biblias antes del mensaje, tenemos una presentación de niños en esta mañana. Y queremos llamar a Ángel y Yoseli, que por favor suban aquí conmigo. Eh, y presentan en el día de hoy a su hermoso bebé Esteban José. Miren qué lindo. Bueno, ustedes lo van a ver ahora. Y vamos a llamar también a Jonathan y a Sofía, quienes son tíos de... Esteban y que también eh, van a estar hoy aquí en la presentación como sus eh, sus padrinos y le voy a pedir a los padres que se pongan aquí frente a mí, mirando hacia mí y a Jonathan le voy a pedir que se ponga del lado de Yoseli y a Sofía del lado de eh, de Ángel y gracias. Si alguien me ayuda diciéndole a las muchachas de los niños que. Bien, hola. Eh, un poquito de contexto para los que quizás están aquí y no saben en qué consiste esto de presentar niños. En muchas de las iglesias de corte protestante, evangélico, ya eh, uno no protesta tanto. Eh, no bautizamos a los niños por razones obvias y las razones son que la palabra del señor dice que el que creyere y fuera bautizado así que el niño mientras es instruido por sus padres hasta la edad en que pueda eh, en que pueda creer entonces luego toma una decisión y dice yo quiero ser eh, bautizado como le está pasando a papo y a y a carol que ya manuela está diciendo cuándo es que me va a bautizar o a mí benjamín está preguntando dime eh, porque ellos de alguna forma sienten que esta creencia que de alguna u otra manera nosotros le hemos enseñado no impuesto eh, Ya es propia, es de ellos Y, y por esta razón nosotros dentro de, la de una tradición que viene del judaísmo presentamos a los niños Los judíos lo hacían al octavo día de su, de su nacimiento Nosotros Conociendo razones médicas, viviendo en un país tropical, lo hacemos después, de, eh, después del mes. Y por eso hoy los padres, los testigos que fungen también como, como padrinos eh, y delante de toda la congregación y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentamos al hermoso Esteban José delante del de Señor para que su mano esté continuamente continuamente en él y hoy que vamos a hablar un tema que de alguna u otra manera tiene que ver o tiene una conexión con, con los niños, con eh, con el nacimiento, eh, quisiera enfatizar lo que la palabra dice en el Salmo 127 acerca de la bendición que son los hijos para eh, para nosotros eh, y dice el Salmo 100, 127, sí ya va ya voy, ya voy, no te preocupes. Tranquilo. Versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor. Amén. ¿Los padres lo creen así? Sí, yo sé que uno al principio se lo quiere comer con yuca. En el sentido bueno de la palabra. Y después hubiese deseado no habérselo comido. Eh, pero es una bendición. Y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero son un buen un buen recurso y lo que nosotros vamos a orar sobre Esteban José en el día de hoy es que él sea luz en un mundo que es cada vez más oscuro amén y me gustaría que ustedes los que están allá se pongan de pie por favor y yo voy a hacer una pregunta a ustedes los padres es una especie de, de voto y ustedes van a responder sí lo haremos lo pueden decir conmigo cómo va a decir y luego voy a hacer esta pregunta a los testigos, padrinos. Y ustedes van a responder, sí, lo haremos. Okay, que ellos lo oigan. ¿Cómo dice? Sí, sí, lo haremos. Perfecto. Así que padres, se comprometen a guiar a Esteban en los caminos del Señor. A criarlo, educarlo, proveerle todos los recursos que necesite. Emocionales, espirituales, materiales, físicos. Mientras así el Señor lo permita. Y ustedes dicen. Sí, lo haré. Amén. Un aplauso. Y testigos, padrinos. Y tanto para ustedes como para los padres. Esto es un compromiso delante. De, un compromiso que ya ustedes han tomado. Y que hacen delante de muchos y delante del Señor. En caso. Y oramos que eso nunca pase. En caso de que en algún momento. Los padres falten. O carezcan de los recursos necesarios para cumplir con este compromiso que han hecho delante del padre del hijo del espíritu santo y delante de toda la comunidad que se reúne hoy en el círculo ustedes se comprometen a guiar a Esteban en los caminos del señor a proveer todos los recursos que necesite espirituales materiales físicos y emocionales si así el señor lo permite y ustedes dicen sí lo haré. amén gloria a Dios Así que le voy a pedir que me presten a, a Esteban un ratito, qué hermosura, oh Dios y le voy a pedir que por favor extiendan su mano hacia acá y oremos por este hermoso, digan bien sobre su vida, ustedes también padres, testigos, deseenle lo mejor, a veces uno dice Dios lo bendiga pero que tú quieres que sea la bendición que Dios le dé, amén, así que digan lo, lo mejor que ustedes desean para él y luego yo completo esta oración Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre en el nombre de Jesús te pedimos que todas las bendiciones que toda esta comunidad de creyentes está derramando sobre la vida de Esteban sea escuchada como una oración que Esteban toda su vida vea como tu mano lo protege como tú lo bendices, como tú le provees, como tú lo guías, Señor, en el camino de esta vida Y como tú lo haces luz, Señor Pido por los padres y por los testigos para que ellos, así como se han comprometido Y es su deseo, Señor, puedan eh, ofrecer y dar todo lo que necesite Esteban Para ser un hombre de bien delante de ti y delante de toda la humanidad Eso te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos... Señoras y señores, le presento a Esteban José. Una fotito aquí, vengan. Gracias. Te bendiga. Te bendiga. Amén. Así que, me tiro. <risa> eh, ¿Cómo están? Eso. Y hoy yo cumplo 42 años. Ha sido una vida dura. <risa> se me nota, se ve, mira. He pasado mucho trabajo. Eh, y bueno, no puedo hacer otra cosa sino agradecer al Señor por todas sus bendiciones Y, y ahora mirando hacia atrás, tanto por los tiempos malos como los tiempos buenos eh, A veces uno pasando por los tiempos malos, uno no sabe cómo estos van a resultar en nuestra formación en el futuro O de qué el Señor nos está librando cuando no nos da cosas que de alguna u otra manera nosotros queremos o le, o le pedimos pero luego uno se da cuenta que, wow, lo mejor que hubiese, que pasó fue que pasamos por algunas cosas y aunque la ruta fue fuerte, eh, aquí estamos. Entonces, eh, nada, doy gracias a Dios por eso y, y, y gracias. Amén. Y vamos a orar para eh, conversar lo que tenemos en el, día de, en el día de hoy y presentarnos al Señor. Quizás estos temas que estamos hablando eh, de alguna u otra forma eh, no es lo que se espera que muchas veces se converse en una comunidad de fe, pero yo creo que nosotros como creyentes tenemos que equiparnos, tenemos que saber cómo responder, tenemos que saber cómo tratar con ciertas cosas y, y por eso eh, te pido que abras tu corazón, porque lo menos desde el punto de vista bíblico queremos eh, poner ciertos puntos sobre eh, sobre las sillas y el Señor se encargará de hacer lo que lo que sigue pero la iglesia juega un papel importante en que este mundo mientras sea oscuro por lo menos haya espacios en donde haya luz amén así que oremos Señor te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana y gracias Padre Santo otra vez por Esteban gracias por cada uno de de los que estamos aquí, por los niños que están en sus escuelas bíblicas, por algunos que eh, lamentablemente se han atrasado por razones que son ajenas a su voluntad y vienen de camino, pedimos que tú hables a nuestras vidas. Díselo al Señor, Señor háblame. Y, y que esta palabra que hablamos hoy salga en el momento preciso, cuando sea necesario. Equípanos como tu iglesia, no solamente con tu palabra, sino con tu espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si me dan un poquito de, de agua, os lo agradezco. Y estamos en una serie que se llama Candente. ¿Cómo suena eso? Fire. Y la semana pasada nuestro hermano JJ habló sobre Sobre homosexualidad y algunos me han dicho que ayer era hora que nosotros tratásemos eh, estos temas. Yo quiero de alguna forma explicar por qué nos atrasamos eh, muchas veces la respuesta que nosotros damos como iglesia es más reactiva que concreta a qué me refiero con eso solamente salimos cuando se levantan las piedras cuando vemos en el periódico que se van a establecer ciertas leyes, cuando vemos eh, que ciertos grupos se están moviendo y ahí toditos sin ni siquiera estar preparados, sin ni siquiera saber qué es lo que vamos a responder o qué vamos a decir o qué está pasando, sin leer ni siquiera esas leyes, reaccionamos. Y de alguna otra forma, por lo menos los que estamos dentro del equipo pastoral en esta comunidad, estamos en contra de la reactividad. Porque entendemos que estos son asuntos mucho más profundos. El problema no es cambiar las leyes solamente. No es solo cambiar las leyes. El asunto está y es el problema más profundo en el corazón del hombre y cómo las estructuras de nuestra sociedad se están construyendo para ir en contra de todo lo que agrada a Dios. Entonces, si eso es así no debemos salir solamente cuando ciertas leyes se promulguen o cuando ciertas cosas se trabajen, sino que nuestro trabajo tiene que ser constante porque los corazones siempre se están activos. La gente que hace las leyes tiene otra cosa que hacer, pone esa cosa en pausa, nos ayuda a calmarnos y luego vuelven hasta que de algunos, es como un pulso, pero los corazones siempre están latiendo. La gente que está detrás de esto siempre está pensando cuál va a ser su próximo Próximo paso no debemos de accionar sino que debemos de actuar con sabiduría Saber cómo tomamos ciertas eh, ciertas decisiones y aunque las aguas no se han calmado eh, Por lo menos no se habla tanto como hace algunas semanas en este, eh, en este país y, y yo creo que si el asunto no es solamente cambiar las leyes sino que también está en el corazón del hombre los creyentes tenemos un papel importante que, que jugar, porque es más fácil cambiar las leyes o oponernos a ella y que se nos haga caso a que ciertos corazones cambien. Pero nada es imposible para Dios. Amén. amén. Si nosotros no disponemos a eso. Nada es imposible para Dios. Amén. Bueno, qué mal que pocas personas lo creen, pero amén. amén. Eh, obviamente esto es tricky y ya ustedes saben que vamos a hablar sobre el aborto en el día de hoy y qué bueno que presentamos un niño un día que estamos hablando sobre el aborto porque es como una ilustración de la importancia de la vida y cómo nosotros, y cómo nosotros la vemos y por lo menos en nuestro país es medio tricky por la cuestión de las tres causales ¿saben lo que son las tres causales? ¿quienes no saben lo que son las tres causales? cool lo que se alega ahora es eh, obviamente, hacer el aborto ilegal menos en tres cosas. Uno, en caso de que de mal del niño o enfermedad, incluyendo síndrome de Down. Dos, eh, que en caso de que la, la vida de la madre se ponga en peligro. Tres, en caso de que la persona embarazada haya sido violada. Entonces, por lo menos. El 2 y el 3, y no hay un orden eh, específico, por lo menos el 2 y el 3 son temas muy sensibles. Porque en caso de violación, tú dices, ¡Wow! ¡Qué fuerte debe ser para una niña llevar en su vientre, o una jovencita, o una mujer, llevar en su vientre el hijo de un tipo que la violó. Es fuerte eso, ¿verdad? Eh, y entonces... Obviamente toca ciertas sensibilidades. Y yo conozco personas que han sido violadas, salieron embarazadas y han decidido darle para adelante a la vida con sus con sus hijos y súper bien. Eh, y no me voy a ir muy profundo en esa área, quizás debamos tratarlo en otro en otro momento. Yo quiero ir por otro por otro lado. Y también está el asunto en sensibilidad de la vida de la madre Pero cualquier médico consciente te va a decir Porque desde que yo tengo memoria y prácticamente la mayoría de ustedes Que quizás tengan una interacción con personas de su familia Que han, estado, han corrido peligro en tiempos de embarazo Durante eh, el parto, tú no puedes decidir eso a priori ¿Qué yo quiero decir con eso? Tú no puedes decidir eso nunca antes Y aquí hay médicos también me pueden corroborar eh, en el momento en que tú decides eso es en el quirófano y te voy a decir la verdad ningún médico va a eh, a poner en peligro la vida de al menos, por lo menos un médico consciente hay un micrófono que está cool Ningún médico, por lo menos un médico consciente eh, Va a tomar esta decisión a lo loco Sino que durante el, en el quirófano Si ve que lamentablemente la vida del niño eh, se va a perder O lamentablemente la vida de la madre Tiene que tomar una decisión Y eso siempre ha sido así Y eh, haya leyes o no Por lo menos con médicos conscientes Que tomen su profesión en serio también No me quiero meter en el caso en el caso médico, pero con los médicos que han hablado, full. Y obviamente, eh, en asuntos de, de, de malformación, muchos padres deciden tener su hijo, sea como, como sea. Y que sea Dios que de alguna otra manera, eh, de una de otra manera decida. Obviamente hablando de todas estas cosas, creo que debemos hablar mucho más profundo sobre las tres causales, pero yo quiero hablar del aborto en, en general, específicamente cuando yo veo que hay creyentes que tienen cierto acuerdo o que desarrollan cierta posición pro-aborto o muy ligera. Me gustaría ver desde las Escrituras cómo nosotros podemos considerar este, eh, este tema. Y por lo menos desde el inicio... Todos los seres humanos y digo no solamente los creyentes sino todos los seres humanos estamos llamados a respetar la vida. Génesis capítulo 9 versículo 4 al 5 hay un concepto teológico profundo que voy a empezar aquí y voy a agarrar luego eh, al final sobre, sobre la vida. Me dan un minuto. Génesis 9, 4 al 5. Génesis es el primer libro de, de la Biblia. Y dice así. Nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. Eh, y tanto aquí como, güey pero estamos hablando del aborto. nos vamos como un niño. No. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona al final del versículo 6 dice pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen y, y para completar de hecho Levíticos 17 11 dice y es que la vida de todo ser está en la sangre dentro de la concepción judía de, de la vida hay una parte de nosotros nosotros somos espíritu alma y cuerpo no solamente somos eh, tejidos, músculos, tendones, huesos, órganos, carne Nosotros somos algo más Los creyentes sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo Las personas que no creen en que somos espíritu o tenemos alma Por lo menos creen que tenemos una mente Y no hay forma, al disectar un cuerpo humano No hay forma en que tú encuentres de ninguna parte Ni el espíritu, ni el alma, ni la mente Lo único que tú puedes ver es órganos Así que hay una parte del ser humano que es mucho más profunda y que los eh, dentro de la concepción del Antiguo Testamento se considera que se, encontra, se encuentra en la, en la sangre, que es el alma, y de hecho en hebreo aquí dice y el nefesh, que es la misma palabra que se usa para, para, la, para vida, que tradujeron aquí como vida, es alma, nefesh, de todo ser está en la sangre. Como una persona sin sangre no puede seguir viviendo, ellos entienden que... Sin sangre no hay vida. En la sangre está el alma. Y como está el alma, es la parte más importante de la imagen de Dios que tenemos. Es lo que nos diferencia de los animales. Porque cuando Dios no creó, todas las cosas las mencionó, al hombre lo formó y sopló en el hombre y en la mujer aliento de vida. Y entonces el hombre fue un nefesh, un ser viviente. Es decir, Dios hizo... Los tejidos, huesos, órganos y todo lo demás. Pero sin el soplo, sin lo que hay dentro, sin el espíritu y sin el alma, nosotros no somos nada. Y lo que Dios nos llama a respetar es eso. No solo la imagen, que no solo la carne o lo, 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 lo físico que nos ayuda a estar conectados con el mundo no espiritual sino lo no, no físico, que es quien realmente nosotros somos. Cuando tu cuerpo vaya a la tumba, tu espíritu y tu alma van a seguir viviendo y es lo que tú eres. Y el llamado a respetar a la vida viene desde ahí, porque no es solo deshacernos de tejidos, no es solo deshacernos de huesos o de carne o de una babita, es también tú, te, tú estás sacando y despreciando algo que tiene alma y que tiene también eh, espíritu y, y obviamente lo que nos ha llevado a donde nosotros nos encontramos hoy es una deconstrucción de la idea de Dios cuando yo digo deconstrucción es literalmente de 300 años para acá se, se ha dedicado a quitar bloque por bloque la conexión del hombre con Dios al punto en que nosotros llegamos a eh, hoy y obviamente las consecuencias de esto creer en Dios te lleva a tener valores éticos y morales conectados con Dios No creer en Dios te lleva a tener valores éticos y morales no conectados con Dios Porque nos vamos a encontrar con personas que no creen en Dios y te van a decir tenemos valores, tenemos éticas Pero esas éticas como vamos a ver y yo les voy a probar tienen una conexión con lo que creen que es una dirección opuesta a la dirección de Dios. Y aquí radica el problema. En estas tres cosas. Porque la deconstrucción se ha enfocado. Primero en que la creación ha sustituido la evolución. Segundo. Como la evolución no ha sido asistida. Es decir, no ha sido guiada. No hay nada que nos haya llevado a lo que nosotros somos hoy. Sino que todo esto se formó por al azar. ...y sigue así... ...entonces hay un cambio en lo que se llama... ...el principio de autonomía y elección... ...que tiene una conexión con... ...no he sido creado, sino que he llegado aquí al azar... ...tengo que sobrevivir y yo voy a tomar las decisiones... ...que yo quiera, autonomía y elección... ...en base a que yo tengo que seguir viviendo... Ponga la atención a eso... ...y tercero, si no existe Dios... Y por tanto, la creación no ha sido guiada, sino que hemos evolvido, evolucionado. Y por tanto, no ten, yo soy el dueño de mí mismo y yo soy el que tomo decisiones sobre lo que me da la gana hacer, aunque afecte a otros, aunque podemos ponernos de acuerdo para darle para adelante a la sociedad. Entonces tenemos que definir qué hace a alguien, una persona. Antes... Lo que hacía alguien una persona que era, entonces Dios sopló en el hombre y la mujer aliento de vida y fue el hombre que una persona. Si Dios no existe y no hemos sido creados, entonces, ¿qué hace a una persona? Una persona. Y esto es muy peligroso porque, eh, en primer lugar, no hay ninguna forma de respetar valores que tienen una conexión con lo que nosotros creemos o con lo que cualquier persona que cree en un dios cree que es yo hago lo que dios me manda si no hay esa entidad detrás de mí eh, bye bye y eso lleva al siguiente punto se estudia a los seres humanos no como seres creados sino como seres evolucionados y el lenguaje ayuda a que también eso se cree, eso cree una narrativa para el aborto. En un artículo donde se comenta el aborto desde la evolución biológica y social, este señor que se llama Steven Pinker, que es psicólogo y lingüista de MIT, dice así, lo voy a leer, es un artículo largo, los que quieran se lo puedo, le puedo pasar el, eh, el link. Eh, y dice, el psiquiatra Philip Resnick se dio cuenta... Que las madres que matan a sus hijos, ya grandes, son personas con problemas psicóticos, depresivas o suicidas. Pero las madres que matan a sus recién nacidos, no. Esta es la diferencia que llevó a Resnick a la conclusión de que la categoría infanticidio debe ser separada entre neonaticidio, matar al bebé el día de su nacimiento y filicidio nada que ver con los filisteos ni con filipenses que es matar a un niño de más de un día de nacido y procede en el siguiente artículo y en otros artículos donde él habla sobre el aborto ya no se usa infanticidio sino neonaticidio y filicidio el neonaticidio no tiene que ser el producto de un mal funcionamiento del circuito neural o otra disfunción se desayunaron? <ríe> podemos tratar de entender qué llevaría a una madre a matar a su recién nacido Martin Daly y Margot Wilson, ambos psicólogos, dicen que la capacidad para el neonaticidio, es decir, para matar a tu niño antes de nacer o el día que nació, está construida en el diseño biológico de nuestras emociones parentales. Es decir, cualquiera de nosotros tiene el potencial de matar a su recién nacido. Los mamíferos son extremos entre todos los animales en la cantidad de tiempo, energía y comida que invierten en sus jóvenes y los humanos somos más extremos entre los mamíferos la inversión en paternidad es un recurso ilimitado y las madres mamíferas deben decidir si asignar esa energía a un recién nacido o a un hijo actual mucho más grande o a un hijo futuro chequearon el lenguaje y lo que me choca más del lenguaje es que algunos creyentes hablan así entre los animales, los seres humanos, no somos animales y tenemos que cambiar el lenguaje desde ya, full, porque es lo que lleva este tipo de, de, de posición y aquí viene lo evolucionario y yo lo he visto desde el principio, pero bueno, la selección natural. No puede presionar los botones emocionales directamente. Afecta nuestra conducta al hacer que nos inclinemos emociones que llevan elecciones de adaptación. Es interesante porque no hay Dios, pero hay una fuerza impersonal, invisible que se llama selección natural. Las nuevas madres siempre se enfrentan a elegir entre una tragedia definitiva ahora o una tragedia más grande meses o años después. Y lo que más me sorprende de esto es que hemos crecido en nuestras capacidades científicas y técnicas. Pero nuestras habilidades técnicas y científicas, lamentablemente, han excedido nuestras capacidades morales y éticas. ¿Están conmigo? Sorry. Esto hay que hablarlo. Y para esta gente, lo moral tiene raíz en la narrativa evolutiva. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que desechar esa, esa narrativa. Yo no sé qué cree todo el que está eh, todo el que está aquí, pero al conversar con ciertas personas es como, me sorprende, espérate ¿qué fue lo que tú dijiste. Cuando recogíamos que si sí, yo cuento hace millones de años, hace qué. Y esa ética evolutiva se convierte en es mi vida. Esta misma semana salió un artículo de esta señorita, bueno, señora. Alisa Milano Hablando sobre su experiencia Cuando en 1993 Se deshizo consecutivamente De dos embarazos Reflexionando al respecto Ella dice Si no me hubiese hecho Esos dos abortos en 1993 A mi vida le hubiese faltado Toda esta alegría que disfruto hoy Fue mi elección Y fue absolutamente La decisión correcta para mí, es mi vida. Es mi vida. Y que yo veo detrás de todo esto, y perdón si ofendo a alguien, pero eh, el evangelio puede ofender y no podemos hacer nada al respecto. Es el hombre adorándose a sí mismo, es egoísmo, es orgullo, es yo soy más importante. Que cualquier otra cosa Yo voy a quitar del medio lo que sea Que de alguna otra manera Impida que yo tenga éxito En la, en la vida Entonces primero Hay una narrativa evolutiva Segundo Yo, yo elijo, yo soy autónomo de absolutamente nada y Yo voy a quitar del medio cualquier cosa Que impida que yo le dé Para adelante a la vida Lo tercero es ¿Quién define que alguien que alguien es una persona? Exactamente, si no hay Dios, ¿quiénes lo definen? Lo define la gente y lo define la civilización. Cuando alguien decide matar un niño o abortar, y eso pasa a lo legal, entonces pasa a la civilización. Y los abogados entonces hacen la siguiente pregunta: ¿Cuándo matar es un delito? Cuando tú asesinas a otra persona. Por tanto, ahora viene la siguiente pregunta: ¿Qué hace un niño, una persona? La conclusión a la que se ha llegado en los estados y en los países en donde hay aborto es que una, un niño es una persona cuando nace. Mientras no nace, no es una persona. Porque no tiene un papel que diga que ha nacido, por tanto no tiene una conexión legal con la civilización. Es decir, si yo en mi autonomía decido matarlo, no puedo ser penalizado. ¿Por qué? Porque dentro de ciertos estados la civilización ha dicho que matar solamente es matar una persona y qué hace una persona alguien que tenga un acta de, eh, de nacimiento y qué sigue que le tengamos que sacar cédula a los niños desde ahora para que un papá no nos pueda matar dentro de cinco o seis años porque una persona lo va a hacer una persona legal alguien con cédula El artículo de donde traje lo de, lo de Steven Pinker que es largo, él continúa diciendo que lo que hace realmente una persona y es lo que se está proponiendo es la habilidad de reflexionar sobre nosotros mismos como una eh, cuestión que continuamente es consciente para formar y saborear planes hacia el futuro para tener miedo de la muerte o expresar, elegir si quiero morir o no. Y ahí está el asunto. Nuestros neonatos inmaduros no poseen esta capacidad como tampoco la poseen los ratones. Este es un artículo de New York Times. Y pueden buscar otros artículos como el aborto da vida y el embarazo mata también del New York Times si nosotros no nos dedicamos a reconstruir lo que se ha desconstruido yo no sé qué es lo próximo señores yo no sé no lo sé porque una persona que hable así yo no puedo respetarla de ninguna manera Eh, una persona con instintos sádicos Y desde dónde nosotros tenemos que reconstruir qué dice la Biblia que una persona lo hace una persona Y desde cuándo una persona es una persona Es decir si lo que hace una persona es el Espíritu de Dios Y el alma dentro de O sea el Espíritu que Dios da Y el alma que hay dentro de esa persona Entonces ¿cuándo? un óvulo fecundado con un espermatozoide tiene un alma y tiene un espíritu. Esa es la pregunta que nosotros no deberíamos hacer. ¿Qué dice la Biblia? Job capítulo 10, versículos 9 al versículo eh, 14. Que dice 15, solamente vamos a leer hasta el versículo 14. Job 9 de 10, perdón, del 9 hasta el 14. ¿Lo tienen? Página 413 para los que eh, se le hace difícil buscar rápido en sus Biblias. Yo lo voy a leer desde la Reina Valera Contemporánea porque me interesa cómo tradujeron el versículo 10. Dice, recuerda que fuiste tú, Job está hablando con Dios, quien me dio forma y ahora deshaces este barro que moldeaste. Me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como queso. Está hablando dentro del vientre de su madre. Me recubriste con carne y piel. Y entretejiste mis huesos con mis nervios. Me diste vida y me llenaste de amor. Con tus cuidados protegiste mi espíritu. Pero hay cosas que tu corazón se guarda. Y que siempre tienes presente. Tú me vigilas. Si acaso he pecado. No me declares limpio de mi maldad. Quiero señalar y enfatizar los versículos 10 al 12. Porque es sorprendente que Job. Hace cuatro mil años. Sin tener una idea o explorar lo que nosotros podemos explorar hoy por medios científicos Tiene una, un concepto muy concreto y elaborado sobre cómo se forman las cosas Por lo menos desde un aspecto no médico, digamos laico eh, a la medicina Dice, me batiste como si batieras leche y me hiciste cuajar como, como queso O sea él tiene una idea de que cuando eh, lo que está pasando dentro del vientre de una mujer, desde el crecimiento de un feto que va desde eh, la penetración de un líquido seminal lechoso en conexión con, eh, con, el, uve, con el con el óvulo y que luego se concretiza, es decir, pasa como a hacerse como queso. Me recubriste con carne y piel, entretejiste mis huesos con mis nervios, me diste vida y me llenaste de... Eh, de amor para Job y estas es las escrituras la palabra de Dios y quienes consideran la palabra de Dios autoritativa de lo que están aquí ¿Amén? amén en el momento en que el semen entra al óvulo y hay fecundación hay vida eso nos lleva a la siguiente pregunta qué pasa cuando cuando hay eh, cuando hay pérdidas tempranas Gente como Pinker U otros psicólogos Y sociólogos evolucionistas Dicen que los padres No se sienten igual Cuando se tiene una pérdida Cuando se pierde un niño Eso es mentira Cuando Noelia y yo teníamos Don Noelia tenía dos meses De embarazo Yo recuerdo que Don Noelia Todavía no tenía eh, Conciencia De que estaba embarazada Y se tiraba Brincaba Rodaba por el piso Y todo lo que suanto Un día se tiró en la cama Puff y empezó a sangrar y ese fue el peor momento de nuestra vida hasta ese día <risa> para nosotros que todavía no sabíamos si él iba a ser varón o si iba a ser hembra si ni siquiera teníamos el nombre para nosotros eso fue como wow no, no puede ser no ahora señor por favor lloramos oramos eh, entonces es mentira que tú sientes que una y, y nosotros tenemos amigos que han perdido antes de que, de que nacieran y a, las mujeres han entrado en depresión hasta de un año, dos años. Entonces por lo menos nosotros en el, desde ese momento sentimos hay vida dentro de, de las mujeres, hay vida dentro de mí. Y eso es lo que dice la Biblia, la pregunta es y qué va a pasar. Si nunca lo vimos, ¿qué pasa con esos niños? A nosotros no nos importa eso. Lo más probable es que una madre que haya perdido dos o tres hijos por cuestiones corporales, cuando llegue a la presencia del Señor se va a encontrar con tres hombres o tres mujeres o dos hombres y una mujer, un hombre, una mujer y otro hombre corriendo y diciendo, mamá. ¿Por qué? Porque si Dios puso un espíritu y Dios puso un alma, esa vida, si muere, va a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con esa vida que ni siquiera tiene un nombre? Tú ni siquiera sabes el nombre que tú vas a tener cuando tú te delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis dice que cada uno de nosotros nos recibiremos una piedra con un nombre que solamente conocemos Dios y nosotros. A ti no te hace una persona tu nombre, a ti no te hace una persona salir de tu vientre, a ti no te hace una persona en la legalidad. A ti te hace una persona que Dios ha, puso, ha puesto vida en ti, alma y ha puesto también espíritu. Si es para el Señor, házelo fuerte el aplauso. Y para Job, el proceso culmina con una vida que disfruta de la presencia del Señor, que ha sido cuidada, que ha sido eh, 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 bien tratada quien Dios le ha provisto, provisto. y esto lo está diciendo Job que tiene muchas preguntas sobre por qué me está pasando esto si yo sirvo a Dios y lo interesante es este versículo 10 eh, que dice que me entretejiste esa palabra entretejer solamente aparece otra vez es en hebreo ajá, solamente aparece otra vez en el salmo 139 versículo 13 que es un buen salmo para una prédica como hoy pero es lo que casi siempre se usa Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú me conectaste. Y estos pasajes nos revelan que si Dios es quien hace que una persona sea una persona mucho antes de que cualquier evidencia científica pueda revelarlo, entonces nosotros y Dios nos ha dado la capacidad de decidir si queremos o no, nosotros debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es a Dios a quien nosotros nos debemos. Y somos una persona que ha sido concebida, y esto es desde las Escrituras, tanto en el vientre de nuestras madres, como en la mente de Dios. Hay un sinnúmero de pasajes que dice. Pensaste en mí. Antes de que naciera. Tuviste propósitos conmigo. Mucho antes de que yo viera la luz. Entonces existimos en el pensamiento de Dios. Mucho antes de que, existi de que existiéramos físicamente. Entonces vivimos para obedecerlo. Y esta es la parte que no le gusta mucho y por eso hemos desconstruido la idea, la idea de Dios. Y vuelvo al Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y esto lo dice el salmista porque anteriormente en los versículos 17 y 18 dice qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, él está pensando antes de que me formara ya tú tenías pensamientos conmigo, qué lindos son esos pensamientos no se pueden enumerar ni siquiera versículo 18 puedo contarlos, suma más que, que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo, versículo 23 examíname oh Dios, conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan y él lo dice porque porque Dios lo ha conocido antes de que él se conociera y Dios te ha conocido no solamente antes de que tú te conocieras sino que Dios te ha conocido mucho antes de que todo el mundo te conociera y mucho antes de que tú te movieras en el vientre de tu madre que apro ah, eso eh es como por tanto. Si tú me conoces antes de que yo me conociera y antes de que yo tuviera conciencia de ser conocido y antes de que alguien me pueda clasificar como persona ya tú me hiciste una persona examíname y entonces yo quiero obedecerte por tanto señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Nuestra respuesta a ser concebidos por Dios en su mente y ayudar y poner su, su de alma y espíritu en nosotros es tú sabes más que yo. Tú sabes cómo yo debo de funcionar. Saca de mí cualquier cosa que no te agrade. Señálame el camino de la vida. Amén. Y volvamos a la eternidad y con esto termino. Y, y C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, Mero si, si, si no lo han leído, entonces yo creo que deben de leerlo. Dice, hablando sobre... Sobre la importancia del ser humano Si los individuos viven Solo 70 años Entonces un estado O una nación O una civilización Que puede durar miles de años Son más importantes que un individuo Pero Si el cristianismo es cierto Y él así lo creía Entonces una persona No es solo más importante Sino incomparablemente Más importante porque es eterna y la vida de un estado, de una civilización comparada con la suya es solo un momento. Entonces, ¿qué tiene nuestra personalidad asignada por Dios y dada por Dios? Que no solamente se compete a este momento, sino que nosotros vamos a vivir eternamente. Y el, atent y el atentar contra la vida o por lo menos el momento que alguien pueda vivir en la tierra atenta también contra la voluntad de Dios porque hemos sido creados a su imagen entonces según la evidencia de las escrituras desde antes que nosotros lo pensemos un bebé, un embrión en, en, en fecundado es una vida y quien determina eso es Dios punto si Dios determina eso el principio de autonomía y de toma de decisión tiene que estar conectada con la voluntad de Dios. Y si Dios determina eso, ¿quién? Y Dios me creó, ¿quién me hace una persona? Y es una cuestión muy circular, es Dios, cuando sople mi aliento de vida. Y yo quiero terminar con estas palabras. Eh, si has abortado y estás aquí en medio de nosotros, el punto no es contra ti, sino contra lo que la sociedad quiere hacer y contra lo que quiere legalizar. Y yo sé que Dios restaura y puede restaurar no solamente quizás el daño físico que te hiciste al abortar, el daño emocional o psicológico que eso provocó, sino también tu vida y hacer una vida nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y yo quiero que donde estés inclines tu rostro y mientras nos preparamos para adorar al Señor, perdóneme porque me tomé cinco o seis minutos más y meditemos en esto eh, y pidamos empoderamiento a Dios en oración, porque vivimos en una sociedad Post cristiana en donde los valores de, de una fe que cree que hemos sido creados por Dios y por tanto nuestro deseo debe ir con su voluntad y nuestras decisiones con la misma y Él es quien nos hace una persona como creyentes tenemos que pedirle a Dios cuáles son las formas más sabias en que nosotros podemos construir nuevamente esto que la sociedad ha deconstruido y eso es lo que quiero que oremos hoy y como creyentes también tenemos que convertirnos en estudiosos de esto y de lo que dicen las escrituras padre en el nombre de Jesús Mientras nos preparamos para adorarte Y para glorificarte Gracias por tu palabra ¿Cuántos dan a Dios? gracias por su palabra? Y si te puede poner de pie conmigo por favor Gracias Señor Porque tu palabra nos revela en tu mente, De tu mente infinita Lo que debemos conocer Y te pedimos que